0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder deine Jennifer und ich freue mich total, ich habe heute einen Geburtsbericht für dich von der lieben Gwendoline und die äh, liebe Gwendolin hatte eine Geburt im Geburtshaus geplant gehabt, es kam dann aber alles anders wie geplant, wie es einfach auch oft sein kann bei einer Geburt und zwar ist sie über den ET und zwar 14 Tage über den ET und bei außerklinischen Geburten ist es eben so dass du ähm, 40 Wochen plus 14 Tage, also ab der 42. Woche plus 1, nicht mehr außerklinisch äh, gebären darfst, gesetzlich gesehen, beziehungsweise natürlich, wenn du eine Alleingeburt dann durchziehst, ne? so, äh, das lasse ich mal so stehen, doch ähm, die Hebammen dürfen im Geburtshaus oder Hausgeburt dann die Geburt nicht mehr begleiten aus versicherungstechnischen Hintergründen einfach und die Gwendolin wurde da wirklich sehr auf die Probe gestellt, was ihre Geburt angeht ähm, und wie sie letztendlich auch war. Das berichtet sie auch, wie es ihr dabei ging, dass sie über den ET gegangen ist. Ich glaube, das können auch viele nachvollziehen, gerade die, die auch eine außerklinische Geburt planen, ist ja oft mit der die größte Herausforderung, sich die Frage zu stellen, okay, was ist, wenn ich ET plus 14 bin? Und ähm, der Wunsch der Hausgeburt oder der Geburtshausgeburt ähm, dann nicht mehr möglich sein kann. Ja, was mache ich dann? Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass die Gwendoline hier ihre Erfahrung geteilt hat und hoffe auch, dass das vielen einfach auch Mut mitbringt und Kraft und Zuversicht. Und die Gwendoline wurde da... Auf jeden Fall auf die Probe gestellt. Ich finde sie jetzt mit Bravour <lacht> gemeistert und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Geburtsbericht. Ähm, ich bin ja gerade in der Vorplanung der Podcast-Folgen, deswegen, wenn dich aktuelle Aktionen, Programme von mir interessieren, bitte schau einfach immer wieder in die Shownotes rein. Die kann ich immer noch kurzfristig anpassen, aber hier die podcast Podcastaufnahmen ähm, eben nicht, beziehungsweise das Intro nicht. Ähm, ich ich bin jetzt ähm, etwas organisierter, weil ich gerne möchte, dass hier wieder regelmäßig eine Podcast-Folge ist und habe für mich festgestellt, für mich ist es einfacher, die im Vorhinaus alle zu planen und einzustellen. Nur kann es manchmal sein, dass mir zwischendurch so eine super Idee kommt für irgendein Programm, für irgendeinen Workshop, dass ich das im Intro nicht habe. Deswegen tu dir selber einfach den Gefallen, schau immer mal wieder in die Shownotes rein, weil die kann ich schnell einfach abändern im Text und guck einfach regelmäßig in den Link rein. Ich freue mich natürlich immer über das Feedback oder auch wenn du deinen Geburtsbericht teilen möchtest. Wirst du auch in den Shownotes Link finden zu meinem Kalender, das ist Kalendli. in der Regel mache ich die Podcast Interviews für einen Geburtsbericht meistens immer am Samstagvormittag, weil ich da einfach gut kann und die meisten Mamas können da auch sehr gut und ich freue mich über jeden Geburtsbericht und es ist ganz einfach, du kannst dann ähm, den Termin einfach aussuchen und dann treffen wir uns via Zoom, also ganz unkompliziert, ganz leicht und da freue ich mich sehr auf dich, auch den Link findest du unter diesem Hauptlink in den Show Notes. da ist alles sortiert und alles abgelehnt und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dem Geburtsbericht von der lieben Quendolin. Hallo, liebe Quendolin, ich freue mich total heute auf deinen Geburtsbericht und dass wir über deine Geburt sprechen. Und wir haben eben schon mal ganz kurz so ein bisschen schon angefangen, wo ich gesagt habe, okay, halt Stopp, wir, wir fangen direkt mit dem Bericht. Und ähm, erstmal Hallo und vielen lieben Dank, dass du deine Erfahrung mit uns hier teilst.
1: Ja, hallo liebe Jenny und ähm, schön, dass ich meine Erfahrung teilen darf.
0: Ja, ähm, wir haben ja gerade schon festgestellt, es war dein erstes Kind und du hattest ähm, ursprünglich vor ins Geburtshaus zu gehen, aber es kam dann alles irgendwie ein bisschen anders, ja? Genau, ja. Was macht denn für dich Sinn, wo du sagst, okay, da würde ich gerne einsteigen, um halt auch so dieses ganze, das, das Gesamtbild einfach auch haben zu können? Ähm
1: ja, also ich glaube, es macht vielleicht tatsächlich Sinn, ähm, äh, einzusteigen, f-, ja, 14 Tage äh, nach meinem errechneten Termin. Ja. Ähm, genau, das sagt ja eigentlich schon, dass ich, äh, <lacht> dass ich, dass ich über Termin gegangen bin und dass äh, mein, mein Plan mit dem... Geburtshaus dann, ich weiß ja nicht, die äh, meisten Schwangeren, die sich auch so ein bisschen mit Geburtshaus auseinandersetzen, äh, die wissen das ja eigentlich, dass eine ähm, außerklinische Geburt nur bis 14 Tage nach Termin möglich ist. Genau. genau. Ja, und, ähm, und dann kam alles ein bisschen anders. Soll ich da einfach mal, ähm, mal
0: anfangen? Natürlich wird es mich... Wie, wie war das für dich, auch wie du gemerkt hattest, okay, du musst dich vom Geburtshaus immer mehr und mehr verabschieden, ähm, weil ich, das ist ja mit das, sag ich mal, Schlimmste, ja, in Anführungsstrichen, ja, ja was äh, gerade wenn du eine außerklinische Geburt planst, hat es ja einen bestimmten Grund, ja, dass du außerklinisch dein Kind ähm, bekommen möchtest, ja. dann wegen solchen ähm, Zahlen, ich mache das manchmal schon ja. so ein bisschen. Akro, ja. <lacht> ja. Ja, weil es sind ja wirklich nur, ne, ja, der, der Kleine mhm. und der Kleine hält sich an Termin, also dann bist du raus, ungefähr, ne. Ähm, Finde ich total schwierig und mhm. das ist ja wirklich das, wo, wo ich festgestellt habe, dass es mit die größte Angst, sage ich mal, ja, von Frauen, die außerklinisch gebären wollen, dass sie übertragen, mhm. wirklich diese 14 Tage erreichen und die sowohl Hausgeburt ja. als auch Geburtshaus ist dann raus, sie dürfen dann nicht mehr. Ja, wie mhm. wie ging es dir denn in dieser Zeit auch? Wie konntest du damit auch umgehen?
1: Ja, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen, bisschen vorher noch starten. Genau, ähm, also ich war eigentlich super entspannt, ähm, also die ganze Schwangerschaft über. Ich hatte eine relativ angenehme und komplikationsfreie Schwangerschaft und ähm, ich hatte mich so natürlich so ein bisschen auch damit auseinandergesetzt, dass man natürlich auch den Termin überschreiten kann oder dass, äh, dass es auch deutlich früher kommen oder losgehen kann. Und war nicht so ganz fixiert auf diesen Termin, wie es manche ja doch auch sind. Ähm, und war dann wirklich am Termin, witzigerweise, ist, ähm, also mein errechneter Termin war genau vor einem Jahr. Also heute vor einem Jahr. <lacht> ähm, da war ich echt noch super entspannt und äh, dachte mir, naja, das ist wie gesagt einfach nur ein Termin und ähm, es kann... Hätte schon losgehen können vor einer Woche und kann aber auch in ein paar Tagen passieren. Und ich habe, also ich wurde ja auch dadurch, dass ich äh, im Geburtshaus die Geburt geplant hatte, ja auch von den Hebammen dort im Geburtshaus betreut. Und die waren auch alle total entspannt noch. Und dem Kleinen ging es gut, mir ging es gut. Und ähm, ich habe, glaube ich, tatsächlich erst... Ich hatte, glaube ich, noch mal einen Vorsorgetermin oder ähm, einen Termin im Geburtshaus äh, bei ET plus 11. Mhm. Und da habe ich noch eine andere Mama getroffen, die kam gerade aus einem Rückbildungskurs, glaube ich, ähm, der eben dort im Geburtshaus auch stattgefunden hat. Und die hat mich irgendwie angeguckt und meinte, oh, bei dir scheint es auch schon bald so weit zu sein. Und dann habe ich gemeint, ja, äh, bin schon echt elf Tage über Termin, also es sollte, sollte bald losgehen. Und dann hat sie auch gemeint, ach, bei uns war es auch so und er äh, kam dann an ET plus 13 noch und das hat mir irgendwie dann auch noch was so voll Hoffnung gegeben. Aber mit jedem Tag über Termin äh, wächst natürlich schon so ein bisschen die Anspannung das schon und es ist irgendwie, also meine Hebamme im Geburtshaus hat gemeint, dem Kleinen geht's gut. Ähm, also der ist wirklich super versorgt und man merkt auch, dass alles in Ordnung ist. Da war es dann schon irgendwann so, dass ich dachte, warum, ähm, ja. warum macht man es jetzt wirklich von dieser Zahl 14 Tage nach Termin abhängig? Aber ähm, ja, so alles in, in allem habe ich mich dann natürlich auch, ähm, wo es so eine Woche über Termin war, dann tatsächlich langsam damit beschäftigt, äh, mit der Möglichkeit, ja. dass es eben auch äh, anders laufen kann. Ja. Genau. Von daher, das kam jetzt ja nicht so dann völlig überraschend. Also, ich glaube, an dem Tag war es dann schon so, dass ich bisschen irgendwie ein bisschen überrumpelt war, ein mhm. ähm, bisschen traurig natürlich auch, aber ich hatte mir von Anfang an in, ähm, in meiner Schwangerschaft und in der Ver Vorbereitung auf die Geburt immer gesagt also ich nehme es so wie es kommt, weil man weiß ja tatsächlich auch während der Schwangerschaft nicht, was noch passiert, was vielleicht auch ein Ausschlusskriterium ist für ja. das Geburtshaus, genau oder eine außerklinische Geburt
0: ja, ja Danke, dass du das auch so oft mit uns teilst, weil ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Einstellung, gerade was die Geburt angeht, weil man weiß ja nie, wer weiß, was das gut ist oder wer weiß, wovor das einen bewahrt hat. Ne? Ähm, so sehe ich die Dinge auch immer. Also bei mir ist es jetzt aus, könnte ja auch jederzeit quasi losgehen. Ne? Bin jetzt auch Ja, genau. <lacht> <lacht> was er sich für einen Termin aussuchen wird. Und. Mhm. Auch. Also ich glaube, dass das Beste, was du machen kannst in der Schwangerschaft oder auch was die Geburt angeht, vorher schon Frieden damit zu schließen, ähm, was alles auf dich zukommen könnte. Ja, wie zum Beispiel ja, genau. jetzt über 14 Tage. Ähm, Hausgeburt ist jetzt raus. Ja, okay, mhm. interessant. Ja, ähm, was hat das Leben damit mir vor? Spannend. Mhm. So, die, ja. äh, so ein bisschen spielerisch und mit Leichtigkeit, dann doch wieder dran gehen zu können. Ja.
1: ja, genau. Also ähm, für mich war das dann auch so, dass ich gesagt habe, gut, wenn es am Ende aus Krankenhaus rausläuft, dann ähm, ist es so. Und dann äh, wollte das der Kleider offensichtlich auch so. Und dann, also man kann ja nichts daran ändern. Und ich glaube, wenn man dann zu sehr festhält an so einem ursprünglichen Plan, das ähm, äh, es blockiert einen ja dann nur. Von daher äh, war es für mich dann ganz klar, ähm, an dem Morgen, wo ich aufgewacht bin, ähm, 14 Tage über Termin, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, okay, es scheint auch nicht annähernd loszugehen, ähm, war für mich schon, schon klar, dann muss ich jetzt auch einfach ganz offen sein für das, was es im
0: Krankenhaus auch offen ja, kommt. Ja. Und wie hast du dich dann auch von den begleitet gefühlt im Geburtshaus?
1: Ah, das ähm, fand ich also alles in allem eine super, super tolle Erfahrung und ähm, würde ich auch tatsächlich jeder Schwangeren ans Herz legen. Also ich habe die, die Begleitung im Geburtshaus super ähm, genossen und ähm, fand auch tatsächlich, dass die ähm, mir so oft in der Schwangerschaft auch ähm, Angst genommen haben oder, und auch gerade, wo es dann über Termin ging, ja, voll schön. Die waren viel entspannter. Also was auch so dann die, ähm, also weil Übertermin macht man ja regelmäßiger die Vorsorgen und da war das aber trotzdem, dass die jetzt gemeint haben, wenn es jetzt nicht jeden zweiten Tag ist, ähm, so gut, äh, wie es uns geht, also mir und dem Kleinen damals, vielleicht ist es überhaupt kein Problem, wenn wir vielleicht den nächsten Termin auch nach den drei Tagen wieder machen und ähm, die waren da echt super. Also haben da ganz, ganz tolle Arbeit geleistet und ich habe das wirklich, ähm, also das habe ich auch mitgenommen, dass das der riesen, riesen Vorteil für mich auch war am, am Geburtshaus. Auch wenn es letzten Endes nicht im Geburtshaus geklappt hat, mit der Geburt war mir die Begleitung in der
0: Schwangerschaft
1: echt so unglaublich viel wert.
0: Ja, das kann ich jetzt auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich hatte es ja auch mit der Mia schon im Geburtshaus, dass ich ja dann auch Dort die Vorsorgeuntersuchung hatte, hatte dann beides, mhm. als auch bei den Hebammen. Ab der 35. Mhm. Woche weiß bin ich ausschließlich nur noch ins Geburtshaus gegangen zur Vorsorge, mhm. weil ich so ein bisschen die Schnauze voll hatte. Mhm. <lacht> und auch jetzt ist es so schön, durch die Hausgeburt kommt ja auch meine Hebamme zu mir nach Hause. Und ja. das ist was ganz anderes. Ja, das ist, ich weiß nicht, ich fühle mich da immer total geborgen und... Ähm, mhm. Und auch das vermittelt mir nochmal zusätzlich, dass es das Normalste der Welt ist und kein medizinisches Thema eine Schwangerschaft. Ja, weil das ja, voll. schnell irgendwie, ne, dieses diese engmaschigen Vorsorgen, dann das muss gemacht werden, das muss abgenommen werden. Mhm. Und so ist es, dass die Hebamme dich fragt, was magst du denn? Möchtest du... Ähm, Ne, diesen, diesen, möchtest du auf den Teststreifen pinkeln oder nicht, ja? Genau, ja. Ja. Anstehen möchtest du das, das sind Vor- oder Nachteile und beim Arzt wirst du das ja an für sich gar nicht gefragt, sondern da wird das einfach vorausgesetzt, ich habe auch in dieser Schwangerschaft mhm. überhaupt keinen Zuckertest oder sonst was gemacht, mhm. ja, ähm, lauter so Sachen, ja, die man halt, ähm, klar, in der ersten Schwangerschaft denkt man, okay, das muss ich alles machen und mhm fand so, nee, du musst das nicht tun, ja. Und ich habe das auch sehr, sehr genossen, bei der Hebamme, bei der Vorsorge zu sein und mhm. ich finde es immer noch schade, wenn irgendwie ein Arzt sagt, er möchte das nicht, das wäre für mich sofort ein Grund, den Arzt zu wechseln. Mhm. Also da ja. ich überhaupt nicht lange rummachen, würde ich sagen, okay, danke bis hierher und äh, würde mir einen anderen Frauenarzt dann suchen, der das halt einfach mit unterstützt und die gibt es ja auch, ja. Mhm. Weil das ist ja meine Schwangerschaft, meine Geburt und die, das lasse ich mir ja nicht nehmen, ja. 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 okay, Gwendoline. Und dann, wie ging es denn dann weiter? Ja, also ich muss tatsächlich
1: äh, wirklich an dem an dem Morgen von, von dem äh, Tag, 14 Tage über Termin anfangen, weil da noch, noch was anderes passiert ist, ähm, <lacht> Und zwar zum einen bin ich morgens aufgewacht und war natürlich irgendwie schon so ein bisschen traurig, weil mir klar war, es klappt irgendwie doch nicht mit dem Geburtshaus. Und ähm, dann kam noch so, so ein... Äh, also wenn ich anderen erzähle, erzähle ich es immer so, also das klingt ein bisschen böse, aber wie so ein Schlag in die, in die Fresse, wenn ich das sagen darf. <lacht> ähm, und zwar war meine Schwägerin, also die... Frau von meinem ältesten Bruder zeitgleich mit mir schwanger. Ähm, bei denen war es auch das erste Kind. Die hatte allerdings äh, theoretisch drei Wochen nach mir erst Termin und ähm, ich, war, ich war schon aufgewacht und eigentlich sowieso schon echt traurig, dass, äh, dass es irgendwie im klappt. Und dann habe ich, äh, hab ich auf mein Handy geguckt und gesehen, dass ein Anruf von meinem Bruder. Äh, Drauf ist und habe mir schon fast gedacht, ähm, was das eigentlich bedeuten muss. Und dann war es tatsächlich so, dass meine meine Nichte an dem Tag äh, früh geboren wurde und das, obwohl sie eigentlich drei Wochen später Termin gehabt hätte, wie mein Kleiner. Und es war dann so im ersten Moment ähm, noch so zusätzlich, dass mich das echt ein bisschen fertig gemacht hat. Also, ich klar.
0: Ich war, also, es geht ja gar nicht darum, dass du dich nicht freust, dass deine Nichte geboren mhm. worden ist, sondern es geht ja dieses so, okay, really? Ist es, mhm. ist es euer scheiß fucking Ernst? Ja. Man, Ziemlich genau das habe ich mir gedacht, ja. Man hat dann so ein bisschen mit dem Leben, ja, wo man, mhm. okay, wirklich, ja, was, was soll das? Ja.
1: Mhm. Ja, und es war dann tatsächlich so ähm, für mich und meinen Mann einfach so ein bisschen auch so, ah, da war die Luft draußen. Wir haben so lange auf, auf den Kleinen gewartet und ich habe so lange versucht, wirklich positiv zu bleiben und ähm, so zu nehmen, wie es kommt. Und dann war ich echt kurz, also ich habe mich natürlich trotzdem riesig gefreut. Über, über meine Nichte und, äh, und für meinen Bruder, aber es war echt so, dass ich dachte, so und jetzt habe ich auch wirklich keinen Bock mehr. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dann jetzt irgendwie so die richtige Einstellung war, ins Krankenhaus zu gehen, aber ich hatte eben am Tag davor im Krankenhaus dann schon angerufen und äh, meine Situation geschildert, dass ich eben dann 14 Tage über Termin bin und dann hatten die auch gesagt, dass ich äh, dass ich an dem Tag mittags vorbeikommen kann und die einfach mal gucken würden. Ja, cool. Und dann sind wir an dem Tag auch ins, äh, also Mittag noch, mittags genau noch ins Krankenhaus gefahren mhm. und haben da eben so, also standardmäßig wird da ja dann auch nochmal nach dem Fruchtwasser geguckt und CTG geschrieben. Ja, ja. Genau, als wir angekommen sind, weil ähm, grundsätzlich waren die, glaube ich, also hatte ich da jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie auf eine Wand stoße, jetzt nachdem ich gesagt habe, ich bin irgendwie schon 14 Tage drüber, aber es war natürlich schon erstmal so, okay, gut, also ähm, dann müssen wir jetzt wirklich schauen, dass es auch mal, auch mal losgeht.
0: Ja.
1: Und
0: weil das ist ja auch ganz unterschiedlich, ne? Ja, sozusagen empfangen wirst, ja? Oder wie, mhm. wie die Menschen dann auch mit dir umgehen halt auch, ne?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich mir, ähm, ursprünglich war das Krankenhaus, in das wir dann gegangen sind, gar nicht so auf meinem Radar. Mhm. Aber nachdem ich schon eine Woche über Termin war, habe ich eben mit meiner Hebamme im Geburtshaus auch nochmal gesprochen über diese Möglichkeit, wenn es dann ins Krankenhaus geht und so. Und die hatte mir das so, naja, nicht direkt empfohlen, aber hat eben gemeint, dass sie weiß, dass die, äh, also sie, sie kennt Kollegen, die dort arbeiten und weiß einfach, dass die dem, dem Geburtshaus wohlgesonnen sind. Ja, sehr gut. Und es war dann auch definitiv das, fast das einzige Kriterium, äh, was für mich ausschlaggebend war, dann auch die Wahl der Klinik zu treffen, weil ich mich ja jetzt davor nicht so super ausführlich mit dem Thema Krankenhaus beschäftigt hatte. Und ähm, das war dann aber irgendwie klar. Es war in der Umgebung und ähm, nachdem ich wusste, dass die eben einfach auch so da ein bisschen ja, ähnlich denken und dem, dem Geburtshaus da einfach nicht so völlig entgegenstehen.
0: Ja, ähm, das ist ja genau. auch... Dass gerade, das halt eben du da nicht in eine Klinik kommst, wo die sagen, so ach, da ist eine... Ne, die wollte ins Geburtshaus und hat mal wieder nicht geklappt oder das ja. Urteilen halt irgendwie rangehen oder in dieses, die sind verantwortungslos oder sonst irgendwie was. Ne? Ja. Nee, überhaupt nicht. Also das war tatsächlich, also ähm, das
1: muss ich auch sagen, war super ausschlaggebend dafür, dass ich mich im Krankenhaus dann auch richtig wohl gefühlt habe, weil die mich da eben nicht jetzt irgendwie verurteilt haben. Deswegen oder einfach auch äh, die eine Hebamme hat auch tatsächlich gemeint, ja, voll schön, dass, äh, dass es geplant war im Geburtshaus und schade, dass es jetzt halt doch nicht so klappt, aber das ja,
0: Gefühl dann da ja
1: voll. schön doch.
0: Sehr schön. Genau. Ne? Und wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann haben die mich tatsächlich gefragt, ob ich ähm, so Also haben mir erklärt, die würden jetzt standardmäßig mit einem Wien cocktail starten hm. ähm, und hatten eben auch gefragt, ob ich, äh, ob ich das jetzt mehr oder weniger direkt äh, trinken, trinken möchte und haben mir den zubereitet und äh, dann eben auch erklärt, dass jetzt äh, ich den trinken würde und dann äh, würden sie mich und meinen Mann ein bisschen nach draußen schicken, ein bisschen rumlaufen und dann ähm, würde ich zu einer Kontrolle wiederkommen und entweder das bringt schon ein bisschen was in Gang ähm, und dann dürften wir mehr oder weniger direkt da bleiben oder wenn das eben sozusagen nicht anschlägt, dann ähm, würde ich am nächsten Tag eben wiederkommen und dann stationär aufgenommen werden und dann äh, würden sie auch Medikamentös einleiten. Okay. Genau. <lacht> Und ähm, soll ich kurz erzählen, wie es ist. Ja, genau.
0: Also ich habe... Ähm, Erstmal erzählen, bevor ich mit, mit Fragen wieder rein. <lacht> ja, manchmal sind die
1: Fragen ja ganz hilfreich. Aber also ich kann ganz kurz äh, die, die Spannung wegnehmen. Also ich habe den Wen-Cocktail getrunken, eben auch, weil ich so dachte, so, ach Mensch, ich möchte jetzt irgendwie, dass auch was passiert. Ja. Ähm, und wir sind dann tatsächlich auch super viel nach draußen spazieren gewesen. Also es war jetzt ähm, ein relativ schöner Tag. sogar, So ein bisschen ist die Sonne auch noch rausgekommen. Und das Krankenhaus da ähm, liegt direkt am Wald. Also wir konnten vollständig durch die Natur dann auch laufen. Es hat sich aber außer, ähm, dass ich super angestrengt war, davon irgendwie da zwei Stunden durch die Gegend äh, zu laufen, nicht wirklich, nicht wirklich was getan. Ähm, den ganzen Nachmittag über nicht und wir sind dann tatsächlich auch erstmal nochmal äh, nach Hause. Und das war vielleicht auch ganz gut, dass ich nochmal so eine Nacht äh, dann zu Hause irgendwie auch nochmal schlafen und mich ausruhen und von dem Schock auch äh, erholen konnte. Und dann sind wir am nächsten Tag äh, früh morgens wieder ins Krankenhaus und, ähm, und dann hat sozusagen die. die richtige medikamentöse Einleitung auch gestartet.
0: Und zu dem Zeitpunkt von den Untersuchungswerten und allem her war immer noch so, dass es dir und dem Kleinen, dass alles gut ist, genug, ja. Buch, dass jetzt kein Indikator war zu mhm. sagen, okay, äh, wir müssen hier jetzt handeln oder sonst irgendwie was, sondern halt. Nee, irgendwie.
1: also es war echt alles äh, super ähm, top. Die haben gemeint, man merkt auch richtig, also der Kleine fühlt sich einfach wohl im Bauch. Der möchte nicht raus, der hat keinen Grund rauszukommen, ähm, weil da ist klar schön warm und äh, er hat genug Fruchtwasser und, ähm, und die Herztöne waren immer super. Und er hat sich also schon die ganze Schwangerschaft über immer super viel bewegt hm. ähm, im Bauch, also war richtig aktiv und das war weiterhin so. Und da hat wirklich durchweg jeder gesagt: Also, man merkt, dem geht's gut. Und ähm, meine Hebamme aus dem Geburtshaus hat mich auch darauf hingewiesen, dass mich niemand im Krankenhaus auch 14 Tage nach Termin nicht zwingen könnte, jetzt irgendwie einzuleiten. Also ich könnte darauf bestehen, auch noch zu warten. Sehr cool. Ja. Das hatte ich mir tatsächlich dann auch überlegt, weil ich irgendwie mir schon gewünscht hätte, dass es so natürlich losgeht. Aber das war dann, glaube ich, so das Zusammenspiel aus irgendwie doch ein bisschen erschöpft und genervt sein und äh, meiner, meiner Nichte, die am Tag zuvor dann völlig überraschend geboren wurde, dass ich einfach gesagt habe, ach, ich glaube, ich möchte jetzt auch nicht mehr warten.
0: Ja, ja das ist ja menschlich und das ist ja total nachvollziehbar. Ja, und ich würde auch sagen, wenn du nicht selber in dieser Situation bist, ist es auch total ähm, schwierig, irgendwie zu sagen, wie man selber entscheiden würde. Das kannst du vorher noch nie machen, weil es sind Momente und Situationen, wo du dann drin bist und du triffst immer zu jedem Zeitpunkt die beste Entscheidung für dich. Ja, und ähm, ja. ich finde, das ist immer total wichtig, weil wir sind alle so unterschiedlich und ähm, das ist ja immer das, ne? wo, wo man dann für sich selber die Entscheidung treffen kann und ähm, mit, mit allem, was eben auch dazugehört und die halt bewusst einfach trifft, ja. Und, aber ich finde es total schön und auch hier auch an der Stelle ganz wichtig, das zu sagen, was du eben erwähnt hast, dass ähm, auch deine Hebamme dich da unterstützt hat und gesagt hat, hier auch keiner kann dich zwingen oder es ist jetzt auch kein Muss zu sagen, okay, ich bin jetzt ET plus 14, jetzt habe ich keine andere Wahl mehr, außer dass jetzt eingeleitet werden muss, ja. Mhm. Vor allem, wenn halt auch die Werte und alles in Ordnung sind, ne? Es geht ja immer, das ist, finde ich, immer so die Grundlage, okay, mhm. ne, wie geht's Mama, wie geht's Baby, ja, ist alles fein oder sind wirklich Sachen, wo man sagt so, okay, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus, können wir nicht mehr verantworten, wir würden jetzt das oder wie auch immer, ne? Und mhm. das finde ich echt sehr, sehr wertvoll, auch ähm, für alle anderen, die halt über diesen IT gehen, dass die wissen: okay, wie in so vielen anderen Dingen, du darfst auch ja. Nein sagen. Ja? ja. Muss ein paar Dinge unterschreiben, ja. <lacht> ne? ähm, wo man dann vielleicht nicht das Kleingedruckte so genau lesen sollte, weil da ja das absolute, mhm. äh, absolute furchtbarste Szenario irgendwie dargestellt wird, was alles passieren kann. Ähm, ist einfach zur Absicherung von der Klinik, ja? Ja, ist ja auch verständlich, also Absolut, na klar, das ist ja dann auf eigene Verantwortung, ja. Okay, Gwendoline, und dann ging... Wie war das für dich dann auch? Also, sag ich mal, emotional, mental war das für dich, wo du gedacht hast, okay, ähm, jetzt ist also diese Situation von... Ähm, es ist jetzt alles ganz anders wie eigentlich von mir gedacht, gewünscht?
1: Also ich glaube, ähm, da habe ich selber äh, im Vorhinein schon echt gute, gute Arbeit geleistet, indem ich wirklich gesagt habe, ich, ähm, ich versuche es so zu nehmen, wie es kommt. Also nachdem dann irgendwie klar war, ähm, als wir ähm, bei ET Plus 14 dann auch im Krankenhaus waren und ich auch diesen Wien Cocktail getrunken hatte, ähm, selbst wenn das irgendwie jetzt nichts äh, in Gang gebracht hat, war für mich irgendwie klar so, okay, die Geburt wird so oder so ähm, hier im, im Krankenhaus stattfinden und ähm, es wird jetzt auch eingeleitet. Ich habe mich auch bewusst jetzt nochmal dafür entschieden, dass ich auch wirklich möchte, dass jetzt eingeleitet wird, obwohl es uns gut geht. Und ähm, es war mehr so, fast schon Vorfreude dann, weil ich natürlich irgendwie diese zusätzlichen 14 Tage gewartet habe auf den Kleinen und äh, ich wollte dann irgendwie auch endlich, dass, dass, er, dass er zur Welt kommt. Ja. Genau, von daher war das dann ähm, gar nicht mehr so ein so ein großes Dilemma für mich und emotional ging es mir eigentlich auch ganz gut, weil also ich war dann schon in diesem Krankenhaussetting drin, ich kannte ja dann vom, vom Tag davor tatsächlich auch schon so ein bisschen die Abläufe dort. Ich habe mich dann eigentlich schon auch wohl gefühlt und für mich war dann einfach auch klar, er wird hier zur Welt kommen und es ist aber auch alles in Ordnung und Hauptsache er, er kommt gut zur Welt und es geht alles gut und ähm, und ja, das hatte dann einfach Priorität, dass man dem Kleinen das jetzt so anstupst, äh, dass er sich auf den Weg macht. <lacht> Weil er hat äh, also er hat mehr als einen Anstupser gebraucht. Also der der wehencocktail am Tag davor hat ja schon nicht wirklich ähm, angeschlagen und wir haben dann es war dann schon ET plus 15, wo ich ja dann ähm, stationär aufgenommen wurde und mein Medikamentös eingeleitet hat. Da hat es tatsächlich auch, also die erste Dosis habe ich äh, dann morgens bekommen und es hat so, ja, nicht so super viel... Gemacht. Also so ein bisschen mehr Aktivität im Bauch hat man schon gespürt, aber ich habe dann mittags wieder eine Kontrolle, wo auch wieder ein CTG geschrieben wurde und halt geguckt wurde und da war jetzt noch keine große Veränderung. Und dann
0: ja. habe
1: ich die, die nächste Dosis bekommen und erst dann hat sich so langsam auch was getan. Also... Ähm, der, er hat es mir nicht leicht gemacht, oder? Also mir und meinem Mann. Der, äh, mein Mann hat, glaube ich, da fast noch mehr drunter gelitten, dass er irgendwie äh, so lange sich Zeit gelassen hat, weil er noch mal ein bisschen ungeduldiger ist, wie ich auch. Mhm.
0: Genau. Ja. Und dann, also wann, wann ging es dann wirklich los auch?
1: Ja, also an dem äh, ET plus 15 war es dann so, dass ähm, um die ja, Mittagszeit oder so früher Nachmittag haben dann tatsächlich, tatsächlich so richtige Wehen auch eingesetzt. Es ähm, war dann relativ schnell auch schon richtig, ähm, richtig anstrengend und es ähm, ging dann auch so auf ein. Ja, also auf den Abend zu und da hatte ich tatsächlich so eine Phase, fast ähm, ohne Wehenpause auch. Und ähm, ich hatte aber leider das Pech, dass ähm, sich dass mein Muttermund nicht geöffnet hat. Ja. Ähm, also das haben die mittags schon festgestellt, dass zwar ein bisschen mehr Aktivität da ist, dass aber der Muttermund noch zu ist. Dann hatte ich im Prinzip den ganzen Nachmittag wirklich starke ähm, Wehen und ähm, also am Abend war die nächste Kontrolle und da hieß es eben immer noch äh, Mutterwund zu mhm. und dann haben wir auch, hat mir die, die Hebamme dort im Kreissaal eben auch gesagt, also es war dann schon, wirklich schon abends und hat gemeint, naja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten irgendwie, klar, wir können noch mal probieren, ein bisschen rumlaufen und sie wird dann halt vielleicht in ein, zwei Stunden noch mal schauen und wenn der Muttermund dann langsam aufgeht, dann ähm, könnten wir auch in Kreissaal Kreißsaal und ähm, auch in die Geburtswanne oder so. Ähm, wenn der aber nicht aufgeht, dann wird sie mir tatsächlich, weil es jetzt einfach auch schon ein anstrengender Nachmittag war, dazu raten, ähm, dass sie mir ein Schmerzmittel gibt, sodass die, ähm, also dass ich die Wehen nicht mehr so spüre und dass, äh, dass ich dann noch mal eine Nacht drüber schlafe mich noch mal ausruhen kann. Das war für mich zu dem Zeitpunkt so der Oberhammer. Da dachte ich echt so, nee, jetzt habe ich schon den ganzen Nachmittag hier Wehen ertragen und, ähm, und ah. veratmet und ähm, dachte so, es geht los. Und diese Vorstellung, mhm. am Abend dann zu sagen, naja gut, und jetzt lege ich mich nochmal mal schlafen und am nächsten Tag geht es weiter. Das war, also ähm, ne, unvorstellbar in dem Moment. Da wurdest du ganz schön auf die ja. <lacht> Voll, weil ich echt auch so dachte, ähm, also ich hatte irgendwie, ist, ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich, ich dachte wirklich an dem Morgen so, naja, und jetzt wird eingeleitet und dann, dann hört es auch nicht wieder auf. Also dann geht es los und dann am Ende ist er auch da. Und die Vorstellung, dass irgendwie nochmal so eine Pause dazwischen ist, das war für mich, also für mich war klar, okay, und es war ja dann echt schon äh, abends um neun oder so, ähm, für mich war klar, okay, wir gehen jetzt nochmal eine Runde rauslaufen und, ähm, und ich mache weiter und wir tun alles äh, dafür, dass diese im Buttermund aufgeht, wenn wir nachher nochmal mhm. <lacht> noch in Kreißsaal zur Kontrolle gehen und, ähm, und ich ziehe das hier durch und es äh, war dann aber tatsächlich so, also es äh, war dann, es, also ich hatte so starke, wobei also die Wehen die waren schon stark, aber was anstrengender war, war eigentlich, dass ich wirklich fast keine Wehenpause hatte zeitweise, dass, ich, äh, dass wir nicht viel laufen konnten. Also äh, ich bin vom, von der Station irgendwie gerade in ins Foyer vom Krankenhaus gekommen. Und äh, ich glaube, äh, zwei, drei Schritte an der frischen Luft haben wir noch gemacht, aber ich musste wirklich nach jedem zweiten Schritt irgendwie stehen bleiben und veratmen und äh, Kraft schöpfen. Also wir sind echt nicht weit gekommen. Ja.
0: Ein Moment, ja. Zwei Minuten veratmen, okay, wir können wieder... Okay, wieder zwei Minuten veratmen.
1: Ja, <lacht> ja. also es war wirklich, es war wirklich so sch schrittchenweise und irgendwie gefühlt habe ich auch immer geguckt nach irgendwas. Ähm, da stehen ja dann auch manchmal Stühle oder dann ist ein Geländer im Treppenhaus. Ich habe echt immer geguckt, dass ich so viel Kraft schöpfe, dass ich zum nächsten Punkt komme, wo ich mich vielleicht dann auch wieder irgendwie abstützen oder hinsetzen kann oder festhalten kann. Ähm, und wir mussten tatsächlich auch, weil ähm, der Kreissaal im ersten Stock war, wir, ähm, und, also wir mussten nicht, es gab natürlich schon auch einen Aufzug, aber ich wollte irgendwie auch die Treppen runterlaufen, weil ich dachte so, ja, das gebe ich mir jetzt, damit dieser Muttermund aufgeht. Ähm, und das, also nie wieder, mache ich nie wieder mit, also, mit wirklich richtig starken Wehen, habe ich nicht wieder vor, Treppen zu laufen. Es war wirklich, dann so mitten auf der Treppe zu stehen und zu wissen, ich kann keinen Schritt weitermachen. Und mein Mann stand tatsächlich daneben und hat, hat mich echt so angefeuert und hat gesagt so, ach komm, noch eine Stufe und dann noch die und dann sind wir nochmal ähm, auf einem Plateau und dann kannst du nochmal veratmen und dann schaffen wir es jetzt noch volles runter. Aber also, ja, das... War, war wirklich ähm, ein interessanter Ausflug äh, mit, äh, mit dem Endergebnis, dass es nichts gebracht hat und, ähm, und sich leider der Muttermund immer noch nicht geöffnet hat. Und ich dann tatsächlich so vor der Entscheidung stand, okay, ähm, ja, also besser wäre es oder es wurde mir dann echt geraten. Ja. nach so einem anstrengenden Tag einfach auch nochmal das bisschen abflacken zu lassen, nochmal versuchen zu Krass. schlafen. Ne? Mhm. Genau. Es war zuerst auch, ähm, dachten wir, dass mein Mann eventuell über Nacht auch da bleiben könnte mhm. und dann kam an dem Abend aber tatsächlich bei mir noch jemand aufs Zimmer. Mhm. Okay, und dann ging es leider. Und dann ging es nicht und dann war für mich irgendwie auch klar, okay, dann soll er auch nach Hause fahren, dann kann er dann auch besser einfach noch mal ein paar Stunden schlafen ja. und ähm, dann geht es halt am nächsten Tag weiter. Und es war tatsächlich so ein Zeitpunkt, wo ich auch so ein bisschen entmutigt war. Ja, nachher. <lacht> da, also, da dachte ich wirklich so, ach, und morgen, da fangen wir dann wieder im Prinzip von vorne an und was ist, wenn wieder genauso läuft? Also ich hatte irgendwie keine, keine Geduld und keine Kraft mehr, aber... Ähm, was tatsächlich, und da muss ich auch äh, einen Riesen-Dank an die, an die Hebamme, die da im Dienst war im Krankenhaus, ähm, also nochmal einen Dank aussprechen, dass sie wirklich gesagt hat, also ich habe mehr davon, wenn ich jetzt tatsächlich, ähm, also wenn sie mir ein Schmerzmittel gibt, sodass ich über Nacht einfach nochmal ein paar Stunden zur Ruhe komme.
0: Ja, ja. Weil es hat
1: tatsächlich auch so, also ich hätte es nicht gedacht, aber es hat so, so einigermaßen hingehauen. Also ähm, ich habe zwar dann noch gespürt, dass der Bauch immer wieder hart wird. Ja. Aber es war einfach nicht so, also es war nicht mehr, dass man so richtig veratmen musste. Und dann konnte ich mich tatsächlich auch ein bisschen ins Bett legen. Und ich weiß nicht, vielleicht so halbstundenweise habe ich schon auch mal geschlafen und zwischendurch gedöst, aber es war tatsächlich so, dass es, ähm, dass ich das gebraucht habe und es mir wirklich nochmal Kraft gegeben hat für den nächsten Tag. Ja, voll.
0: <lacht> ja, aber das, also ich freue mich ja, dass du da auch so gut durchgeführt <lacht> worden bist, weißt du, und nicht so, voll. Und nicht so mit Druck oder wir müssen mhm. jetzt oder sonst irgendwie war es, ne? Nee,
1: also, ähm, ich habe mich da, wirklich die
0: ganze Zeit über super gut
1: beraten gefühlt und das war auch, ähm, also waren auch ganz, ganz sympathische Hebammen und, ähm, und die haben mir im Endeffekt wirklich, also ich wollte es zuerst nicht wahrhaben, dass irgendwie jetzt nochmal eine Nacht vergeht und ähm, uns am nächsten Tag irgendwie erst wieder losgeht, aber äh, das war, das war wirklich wirklich das, was ähm, am meisten Sinn dann jetzt so im Nachhinein auch gemacht hat. Ja, Und dann war der nächste Morgen gewesen und... <lacht> genau, das wäre dann ET plus 16 oder war ET plus 16 und ähm, dadurch morgens auch wieder eine, eine ganz äh, witzige Begegnung und zwar ist mir äh, eine Schwangere aus meinem Geburtsvorbereitungskurs, den ich ähm, bei bei meiner Nachsorgehebamme dann auch ähm, gemacht hatte, also ein klassischer Geburtsvorbereitungskurs, ähm, tatsächlich morgens vom Kreissaal über den Weg gelaufen. Die hätte auch erst nach mir Termin gehabt. Ja. <lacht> und ähm, kam da während ich vom, also ich saß vorm Kreissaal und habe im Prinzip darauf gewartet, dass ich rein darf, um dann die nächste Dosis äh, Einleitung zu bekommen. Und dann lief sie daher und dann dachte ich noch so: Nee, das kann doch jetzt nicht sein. Also, es kann doch nicht sein, dass irgendwie alle früher dran sind. Aber es hat sich herausgestellt, die waren nur ähm, zur Kontrolle da, weil sie dachte, dass ihre Fruchtblase in der Nacht aufgegangen wäre. Und es war dann tatsächlich auch ähm, eine ganz angenehme Abwechslung mal so mit jemandem, den man kennt, auch nochmal so zu reden und jemand, wo in der ähnlichen Situation ist. Und ähm, genau. Ja, da an dem Morgen ähm, kam ich ihr, glaube ich, noch so, also ich nehme es jetzt vielleicht schon ein bisschen vorweg, aber ich glaube nicht, dass die Freunde, die ich da getroffen hatte, gedacht hätte, dass ich ein paar Stunden später, ähm, nachdem ich da noch hochschwanger saß, dann ähm, schon, schon mein kleinen in, in den Arm halten würde. Ja. <lacht> genau also an dem, äh, an dem Samstag äh, also IT plus 16 war es dann tatsächlich so dass es ähm, also es hat was gebracht dass ich noch mal Kraft geschöpft habe auch dass mein Mann noch nochmal ein bisschen, bisschen schlafen konnte und die Wehen waren zwar zum Morgen hin dann echt abgeflacht dadurch dass ich ja auch das Schmerzmittel bekommen hatte aber ähm, es war nicht ganz so, wie ich befürchtet hatte, dass man irgendwie wieder bei Null startet, sondern nachdem ich die erste Dosis zur Einleitung an, an dem Tag bekommen hatte, ging es dann relativ schnell auch, ähm, auch ganz, ganz zügig los, auch wieder mit den, mit den Wehen. Ich hatte tatsächlich den Plan, weil es auch nochmal voll der schöne sonnige Tag war, dass wir jetzt irgendwie nur kurz noch was frühstücken und dann nochmal ein bisschen raus an die frische Luft gehen. Aber das hat dann alles gar nicht mehr so funktioniert. <lacht> Sondern es ähm, war tatsächlich dann so, dass ich, ähm, ich glaube, eine Stunde, nachdem ich ähm, das Medikament zur Einleitung bekommen hatte, schon wieder richtig ähm, stark Wehen in wirklich regelmäßigen Abständen hatte. Und dann auch gar keinen großen Hunger mehr, so wie ursprünglich noch geplant, dass ich irgendwie noch... Stück und so und ähm, dann waren wir noch mal genau wir waren noch auf dem Zimmer und mein Mann hatte mich eigentlich so gedrängt so ach komm jetzt wir ziehen ziehen dir was an selbst wenn du jetzt auch schon wieder wehen hast aber dann gehen wir noch ein bisschen raus mhm. und es war tatsächlich so dass ich von ähm, von meinem Bett nicht mal richtig runtergekommen bin und gesagt habe ich, äh, ich brauche noch ein bisschen Zeit ich muss mich erst noch ausruhen und dann hatte ich tatsächlich das Gefühl ähm, dass meine Fruchtblase aufgegangen sein könnte. Ah, okay. <lacht> ja, und dann sind wir früher wie geplant wieder im kreißsaal Das war dann tatsächlich noch am Vormittag, ich glaube so um zehn, halb elf rum. Und äh, ja, da war es dann, glaube ich, für uns alle ähm, wirklich, also da ist dann so ein bisschen der, der Knoten geplatzt, weil äh, die Hebamme hat kontrolliert, hat gemeint, ja, die Fruchtblase ist tatsächlich aufgegangen und der Mutter wurde ich bei drei Zentimeter. Und es war für uns so richtiger Jubel. <lacht> und ähm, das Allerbeste war dann einfach noch, dass, äh, dass die Hebamme auch gesagt hat, okay, und dann könnte man theoretisch auch eine ähm, eine Wanne vorbereiten, eine Badewanne und äh, mit drei Zentimeter durfte ich da dann auch schon rein und äh, wir dürfen im Kreissaal bleiben, müssen nicht wieder raus und noch rumlaufen und so. Es war einfach so, dass ich dachte, okay, und jetzt geht's wirklich los. Ja. Genau. Und es war auch, ähm, also ganz oft, wenn ich hinterher so Freunden oder Bekannten erzählt habe, ähm, habe ich schon auch immer gesagt, also alles, was davor war, war wirklich so die Einleitung. Die tatsächliche Geburt für mich, die ging wirklich dann mit, mit meinem Blasensprung ähm, auch, auch los oder ab dem Zeitpunkt, wo wir wirklich im Kreissaal waren und auch bleiben durften. Ja, ja. Und im Vergleich zu dem ganzen Prozedere davor ging das dann auch tatsächlich relativ schnell. <lacht> ähm, genau. Also ich glaube, ähm, ich bin dann tatsächlich mehr oder weniger direkt auch in die, in die Geburtswanne. Es war was, was ich mir davor fürs Geburtshaus tatsächlich auch schon überlegt hatte und ähm, wo ich mich super wohl gefühlt habe. Bei und es war auch so, also ich bin in die Wanne und mir war auch klar, ich möchte da auch nicht, nicht mehr raus. Yeah. Ich fand es ähm, echt super bequem und angenehm. Und ähm, ja, es ging dann doch alles vergleichsweise relativ schnell, irgendwie jedes Mal, wenn die ähm, Hebamme wieder reinkam und irgendwie gemeint hat, ja, ob man nochmal gucken soll, ähm, waren irgendwie zwei oder drei Zentimeter mehr vom Muttermund offen. Also.
0: Ja, also es ging dann wirklich sehr zügig,
1: ne? Es ging dann, also vor allem wenn man es mit allem davor vergleicht, schon, schon <lacht> relativ schnell. <lacht> Zum Glück, weil irgendwie, also das war dann auch so das Zeichen, so okay. Ja. Und jetzt macht er sich wirklich auf den Weg und jetzt kann man auch so seine ganze Energie und so irgendwie da reinstrecken und äh, sich darauf konzentrieren. Und äh, genau, ich hatte dann allerdings ähm, super früh, also als mein Muttermund eigentlich erst so fünf bis sechs Zentimeter offen war, ähm, schon einen ganz, ganz starken Presstrang, mhm. Und habe das auch wirklich voll schwer unterdrücken können. Das war dann so ein bisschen, ähm, wo ich echt zwischendurch noch dachte, so, ach, was soll das denn jetzt? Weil ich, also wirklich in jeder Wehe, ich, äh, ich konnte es fast nicht unterdrücken. Und die Hebamme hat aber immer gemeint, so, nee, das sei eigentlich zu früh. Äh, der Muttermund müsste eigentlich weiter offen sein. Aber so im Nachhinein dachte ich mir dann, ich glaube schon irgendwie, dass es, äh, dass es was gebracht hat. Vielleicht. Also, keine Ahnung, ob das ähm, wirklich so ähm, organisch möglich ist, aber also ich hatte so das Gefühl, wie ich habe durch dieses Pressen dann schon irgendwie auch den Mutterbund so aufgepresst. Also ja. ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass es mir was gebracht hat, ja. dass es dadurch irgendwie dann schon auch
0: ein bisschen schneller ging. gewesen, wo ich gesagt hm. habe, vielleicht ist ja dieser dieses Gefühl von ich muss schon pressen genau das hm. ge mund dann äh, dadurch halt sich leichter geöffnet hat oder mhm. diesen diesen Druck oder dieses Schieben gebraucht hat, da mhm. gut öffnet, ja.
1: Ja, also das war tatsächlich so, wo ich im Nachhinein dann auch dachte, ich glaube nicht, dass, also ähm, mein Körper hat mir signalisiert, dass ich das irgendwie tun soll. Ich, es war wirklich fast unmöglich, das zu unterdrücken ja. und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat mir schon, schon auch was gebracht, weil, ähm,
0: ja, es war gut. Ich glaube, die achtet ja auch darauf, weil man muss ja dann doch schon auch noch ähm, im, also so im Hinterkopf behalten, dass es ja eingeleitete Wehen sind, also künstlich mm. ne, Angestups und so weiter, dass die anders ja. können. Ja, dass sie dann vielleicht eher ähm, mm. Presswehen oder sowas dann schon kommen könnten, obwohl der Körper vom, von, von, von dem her noch nicht so bereit ist oder das Kind noch mm. nicht ist. Ne? Aber ja. wenn du da was nicht unterdrücken kannst, dann ist es halt auch wieder so ach, schwierig halt auch. Ne?
1: Das war auch tatsächlich irgendwie so das ähm,
0: Unangenehmste
1: an an der Geburt letzten Endes, dass ich irgendwie so diesen starken Pressdrang hatte und es eigentlich dann auch so von, von mir aus einfach gemacht hätte. Und dann ist aber irgendwie hieß so, nee, eigentlich wäre es besser, man unterdrückt es noch. Und mein Mann mich dann natürlich auch irgendwie in jeder Wehe so angefeuert hat und, ähm, und gesagt hat so, nee, nicht pressen, Schatz, äh, versuch das zu unterdrücken, du darfst gleich pressen, wenn der Muttermund noch weiter auf ist. Also der hat da wirklich... Ähm, mir voll, also voll versucht, Unterstützung zu leisten, aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, also ich bis zu gewissen Grad, ich muss es ignorieren, weil ich also ich kann es nicht wirklich so beeinflussen. Ja, ja. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, dass es ja auch manchmal so ein bisschen eine Nebenwirkung von im warmen Wasser sein und ähm, also von der Geburtswanne dann. Ähm, dass ich gegen Ende dann tatsächlich auch eine Venenschwäche bekommen habe oder also die Venen ähm, deutlich weniger stark dann waren, wo es eigentlich, also wo dann eigentlich der Befund da lag, so 10 cm und jetzt könnte auch gepresst werden. Und von daher war es für mich so, dass ich im Nachhinein auch dachte, also dieses Gefühl von, wie es dann tatsächlich ist, wenn man mitschiebt, wenn man ähm, wirklich äh, aktiv daran arbeitet. Das war dann davor schon da und dann wusste ich einfach auch, selbst als die Wehen dann schwächer geworden sind, was
0: ich machen musste. Okay, sehr gut. Ja. Und dann ist er geboren worden. <lacht> genau, dann
1: war es tatsächlich so eine, so eine Phase, wo die Wehen, wo die wie gesagt, noch mal ein bisschen schwächer geworden sind und ich aber trotzdem ähm, wie so eine Wilde einfach äh, in in einer bestimmten Taktung einfach trotzdem äh, gedrückt und mitgeschoben habe. Ähm, und dann die, die Hebamme tatsächlich gemeint hat, hm, also ich glaube, sie hatte so die Vermutung, dass ich äh, dass die Wehen ein bisschen zurückgehen und gemeint hat, ich sollte wirklich auf, auf die nächste Wehe warten. Yeah. Und da war dann nochmal so eine, so eine kleine Pause, weil ich dann wirklich dachte, okay, dann warten wir jetzt halt, bis die nächste Wehe kommt. Und das war dann tatsächlich so eine Pause von gleich fast eine Viertelstunde. Mhm. hat uns dann natürlich nochmal so ein bisschen zurückgeworfen, weil ähm, kurz da davor ich tatsächlich auch das erste Mal schon äh, das Köpfchen unten gespürt hatte ja. und mir mein Mann im Nachhinein dann erzählt hat, ja, er hätte gesehen, wie im Prinzip der Kopf, der eigentlich schon zu sehen ist, schon wieder so weiter, immer weiter zurückrutscht durch diese längere Wehenpause. Aber dann ging es eigentlich, nachdem ich dann wieder den Erschluss gefasst habe, das ist doch total blöd zu warten, bis, äh, bis mein Körper wirklich meint, jetzt nach irgendwie einer Viertelstunde wieder äh, eine eigene Wehe zu haben, ähm, habe ich einfach doch wieder... Äh, aus, aus voller Kraft weitergepresst und ähm, dann war es tatsächlich auch ähm, ach, ich weiß nicht vielleicht noch mal drei vier fünf wen ja und ähm, dann war tatsächlich das, äh, das Köpfchen draußen und dann hat die Hebamme, weil wir das davor eben auch gemeint haben, dass ich ihn total gern so äh, mir selber auf den Bauch legen würde, auch schon gemeint, ähm, ja, also sie bräuchte jetzt meine Hände unten und hat meine Hände positioniert. Und ähm, ja, dann, dann war er auch schon, schon auf, der, auf der Welt und ähm, dann... Genommen. Genau, ist im, im Wasser, also in der Geburtswanne geboren und ich habe ihn mir dann aber direkt auf den, auf den Bauch gelegt und ähm, schön. ja, total schön. Also ähm, obwohl ich mir das natürlich alles ursprünglich so eher im Setting vom Geburtshaus vorgestellt hatte, war das dann doch genau das, was ich mir auch gewünscht hatte für die Geburt. Schön.
0: Und Gwendoline, die, ähm, was, was ja auch ganz viele interessiert, gerade die zum ersten Mal ein mhm. Kind bekommen, ist ja auch, wie du mit den Wehen zurechtgekommen bist. Hattest ja. du starke Schmerzen? Ähm, wie ging es dir mental? Also weil mit, die, mit einer der häufigsten Ängste mhm. ist ja wirklich, dass man nicht weiß, was kommt da auf einen zu? Bin ich mhm. den, ähm, Sind es unerträgliche Schmerzen? Weil man hat da ja dann doch schon immer noch so vom, von der Gesellschaft oder von vielen Geburtsberichten diese... Ja, ja. ja. ja für dich erlebt oder wie, was hat dir vielleicht auch Kraft gegeben in diesem mm. Zeitpunkt, ne? weil du, es ist ja auch teilweise eine Grenzerfahrung, ja, also du wirst mm -hmm, voll. total auf die Probe gestellt, ja, was deine Geduld und mm. und das so, nö, mm. machen wir mal gar nichts, ne, und denkst so, mm. das gibt's doch alles nicht, also <lacht> jede, ich glaube, jede Frau wird ja bei einer Geburt anders auf die Probe gestellt oder anders heraus, ja. um über sich selber wirklich hinauswachsen zu können.
1: Ja, also ähm, ich habe das sicherlich alles nicht als völlig schmerzfrei erfahren, so viel mal von weg. Ähm, also ähm, äh, Hut ab vor allem, die wirklich sagen, ihre Geburt war komplett schmerzfrei. Aber ich habe es auch überhaupt nicht schmerzvoll erfahren. Also es war eher so, dass wenn ich, äh, wenn ich die Wehen tatsächlich beschreiben müsste, ähm, es ist natürlich ein Gefühl, was nie vorher da gewesen ist, also man kennt es wirklich nicht, ich kann auch verstehen, wenn man da echt Respekt vorhat und, ähm, und einfach nicht weiß, was auf einen zukommt, ich habe es aber vor allem als ähm, so anstrengend und herausfordernd ähm, wahrgenommen, aber jetzt nicht als so super schmerzvoll, also ähm, ja, halt was, was man noch nicht erlebt hat, aber ähm, ich bin dadurch, dass ich eigentlich, also ähm, ich habe versucht wirklich äh, tief zu atmen und mich auf mein Atmen zu konzentrieren, wenn ich die Wehen veratmet habe, das habe ich eigentlich auch ähm, letzten Endes gar nicht so ganz bewusst gemacht, sondern ich hatte das Gefühl, ich habe wirklich einfach so versucht zu atmen, ähm, wie, wie ich das letzten Endes dann eben auch gebraucht habe. Ähm, das hat mir wirklich
0: Denken dann halt auch irgendwie ja genau. im Rhythmus einfach drin ne? genau und das hat mir wirklich äh, un
1: unheimlich viel, viel Kraft gegeben eben wirklich sich da voll und ganz so auf den Atem zu konzentrieren ähm, ja so ein bisschen alles andere auch ausblenden ich nehme an, das, also das macht man dann, macht man dann automatisch <lacht> ja und, aber ich glaube trotzdem, selbst wenn man ähm, das im Endeffekt dann, wenn man die Wehen wirklich hat, ähm, doch auch intuitiv macht, dass es trotzdem auch bringt, ähm, vorher so ein bisschen Atemübung oder so zu machen in der Schwangerschaft schon. Ja. Also, ähm, ich... Meditiere auch schon seit einigen Jahren, wo man ja auch viel mit seinem Atem arbeitet und wir haben tatsächlich auch in dem Geburtsvorbereitungskurs so ein bisschen, also ähm, wir haben nicht so dieses ähm, wie sagt man das, dieses klassische Hecheln oder so ähm, da erlernt, sondern wir haben schon auch eher ähm, so eine tiefe Bauchatmung ja. äh, praktiziert und ähm, ich glaube, sich das so, also davor einfach das schon mal gemacht zu haben, hilft dann trotzdem selbst, wenn man es
0: in der Situation dann äh, intuitiv macht. Ja, und Gwendolyn, was hat dir auch die Vorbereitung von der Geburt noch geholfen, wo du im Nachhinein sagen würdest, okay, das war ja. was, was mich unterstützt hat, was mir geholfen hat und ja...
1: Ich hatte es dir ja auch schon geschrieben. Also ich habe ja wirklich ähm, deinen, deinen Podcast rauch und runter gehört. Und was mir wirklich, und das also lege ich gerne und jeder anderen Schwangeren ans Herz, sich positive Berichte anzuhören. Mhm. Ähm, also es hat mir richtig Vorfreude auf die Geburt auch gemacht. Mhm. Und es hat mir geholfen, für mich auch rauszufinden, was ich mir so vorstelle oder wünsche für meine Geburt. Also ich habe ganz oft so Berichte gehört, und dachte mir so, ach, das, ist, also das hört sich einfach toll an und ja, so könnte ich mir das vielleicht auch vorstellen. Und es hat mir ähm, echt mega geholfen, da einfach so ein bisschen auch schon in diesen State of Mind zu kommen, so dass man, ja, dass man sich vorstellen kann, wie man vielleicht selber unter Geburt dann sich auch verhält oder was man brauchen könnte. Und da fällt mir tatsächlich spontan auch noch ein, dass das auch ähm, ein Teil von der Betreuung im Geburtshaus war, dass man sich auch für die Geburts so überlegen sollte, was man an Stärken mitbringt, äh, was man gegebenenfalls braucht oder wie man denkt, dass man also was man denkt, was man ähm, gern hat oder nicht so gern hat unter der Geburt. Und, ähm, sich da einfach im Voraus mal Gedanken drüber zu machen. Das hat mir unheimlich geholfen, einfach so. Also ich habe mir nie jetzt so ähm, richtig auf Papier oder so einen Geburtsplan aufgeschrieben, aber ich hatte das im Kopf und hatte es auch mit meinem Partner durchgesprochen, was wirklich so No-Gos sind und ähm, was, äh, ja, und dann eben auch Wünsche. Also zum Beispiel wusste mein Partner ganz genau und hat es dann eben auch im Krankenhaus nochmal sagen können, dass ich ähm, den Kleinen selber empfangen wollte und also so verschiedene Dinge, sich da einfach so ein bisschen im Klaren drüber zu sein hilft oder hat mir super geholfen, also da wirklich ähm, zu wissen, so was auf einen zukommen könnte.
0: Ja, ja und auch was für Wahlmöglichkeiten, ne? auch so viele mhm. wissen ja gar nicht so, hey, ich darf mein Kind wirklich selber empfangen. Mhm. ja so manchmal so banale Dinge, wo man, ja, wo man halt einfach noch so ähm, in, in, so ein bisschen festgefahren ist, sage ich mal, wo man sagt so, was das geht und, oh Gott, mache ich da nichts kaputt? <lacht> so, oh Gott, nee, nee, lieber nicht, ja? Nicht, dass ja. sonst irgendwie was, ja? Wo ja die Hebammen dabei sind und helfen, wo man denkt so, das ist ja voll schön, ja? Dass man halt mhm. irgendwie ähm, durch die Erfahrung von anderen Frauen halt auch, ähm, da überhaupt auch auf, auf tolle Ideen auch kommen kann. Mhm. Also, also ach, das ist ja cool. Ja? Mhm. In, uh, ja. danken halt auch her, ne? Ja, ja also das war, ähm, war
1: wirklich was, viele Dinge, die hatte ich mir davor auch gar nicht so vorstellen können, oder die, also da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Und wenn man dann mit anderen eben so über das Thema Geburt spricht oder sich so Geburtsberichte anhört, dann kriegt man, also ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwie zugehört habe und Gänsehaut bekommen habe, einfach gemerkt, so, oh, das ist offensichtlich was, was ich auch einfach ähm, das schön finde. Ja. Und ähm, was mir tatsächlich auch noch einfällt, ähm, was mich unter Umständen auch auf meine Geburt ganz gut vorbereitet hat, ähm, was ich gerne noch erzählen würde, wäre, also das ist eigentlich, da müssen wir ganz weit zurück in die Vergangenheit, in meine Kindheit gehen, aber ähm, ich, äh, also ich bin das Dritte von, von vier Kindern äh, von, von meiner Mama und ihr letztes, also ihr viertes Kind, mein kleiner Bruder. Ähm, war tatsächlich auch eine Hausgeburt, die wir älteren Geschwister miterlebt haben. Und ähm, mhm. das hat mein Bild, glaube ich, von... Also ich war damals ähm, knappe vier Jahre alt,
0: mhm.
1: als mein Bruder zu Hause auf die Welt gekommen ist und wir das irgendwie auch so live mitbekommen haben. Und ähm, ich hatte tatsächlich also von klein, Kind auf einfach so einen super... Ähm, positives Bild von, von Geburt und dass es so was Natürliches ist und für mich war das auch nie was Exotisches, wenn jemand von der Hausgeburt erzählt hat, einfach weil ich es schon so miterlebt habe ja. und ähm, ich glaube, dass da meine Mama, ähm, also vielen Dank an der Stelle auch an, an meine Mama, <lacht> dass sie da ganz, ganz große Arbeit auch schon geleistet hat, indem sie ähm, immer positiv von ihren Geburten auch berichtet hat und ich einfach eben auch so aufgewachsen bin mit einem ganz, ganz positiven und schönen und ähm, völlig so
0: natürlichen Bild von Geburt. Ja, voll schön, wenn du denkst, was du gerade auch sagst, weil das zeigt einfach auch, dass ähm, wir ja auch als Mamas unseren Kindern da ganz, ganz viel mitgeben können. Ja, ich freue mich ja auch total, die Mia, klar entscheidet sie ja, dann, mhm. ob sie mit, mit dabei sein möchte oder nicht. Ne? Das ist ja auch für sie dann, das darf sie ja dann selber entscheiden, nur das sind auch so Sachen, die positiv prägend einfach sind. Und mhm. wie viel das auch einem gibt, ähm, schon ohne diese Angst überhaupt vor einer Geburt. Weil es gibt ja auch Frauen, die bekommen gar kein Kind, weil sie so eine Angst mhm. haben vor einer Geburt. Ja, ähm, Was total schade natürlich ist. Und ich danke, ich sage auch zu deiner Mama lieben Dank.
1: Ja, also ich hoffe tatsächlich auch, dass ähm, mit der ganzen Arbeit, die du da auch äh, leistest, dass, ähm, dass wir das schaffen, dass viel mehr Frauen so ein positives Bild an ihre eigenen Töchter auch äh, von Geburt weitergeben. Weil das, also ich glaube, das ist eins von den nachhaltigsten Dingen. Weil wirklich mit dem, was wir als ganz kleine Kinder schon erleben, das prägt uns natürlich unheimlich. Und ich hatte immer so, also ähm, ja, für mich war das, äh, also ich wollte als kleines Mädchen tatsächlich auch eine Zeit lang dann Hebamme werden, weil das, ähm, ja. Ja. Weil das einfach so eine schöne Erfahrung war. Und äh, ich gemerkt habe, was, äh, was für eine Magie das auch haben kann.
0: Ja, ja, voll schön. Liebe Gwendoline, ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte ja. hast und auch für alle ähm, werdende Mamas, die eine außerklinische Geburt auch planen und dann vielleicht alles ganz anders kommt, dass ähm, ja. das nicht bedeutet, dass dann die Geburt völligst irgendwie, ne, okay, Haken dahinter,
1: mhm.
0: Beikäfer auf den Rücken und ähm, so, bin jetzt allem ausgeliefert, was da kommt, ne, sondern dass ähm, das alles trotz dem, ja, oder gerade vielleicht deswegen, man weiß es ja dann mhm. halt auch nicht, ne, ähm, wie es im Geburtshaus gelaufen wäre, ja, das sind ja, ja genau. ähm, vertraue deinem Gefühl, vertraue auch darauf, dass du immer die richtige Entscheidung triffst und deswegen finde mhm. ich es total schön, wenn du dass du das auch mit uns hier geteilt hast, also vielen, vielen lieben Dank an dich.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich das ähm, teilen durfte und ich hoffe wirklich, dass wenn es nur eine Schwangere da draußen erreicht, die dann vielleicht auch ähm, über Termin geht und ähm, dem Ganzen ein bisschen positiver entgegensieht, äh, dann hat es schon ähm, unheimlich viel gebracht, glaube ich.
0: So, du Liebe, ich hoffe sehr, dass dir dieser Bericht auch wieder Zuversicht und Mut gibt und du da ganz viel für dich einfach auch wieder an Intentionen oder auch Möglichkeiten mit rausnimmst. Natürlich muss man immer so ein bisschen auch das unter dem Betracht einfach ziehen, dass es halt auch einfach eine eingeleitete Geburt war, die verläuft dann auch teilweise einfach anders, als wenn die Wehen natürlich gekommen wären, das ist einfach für den Körper dann nochmal eine andere Herausforderung, wo du dann einfach wie Gwendolin einfach handeln darfst und nach deinem Gefühl gehen darfst. Oder auch wirklich dann zu sagen, okay, lieber Körper, ich mache jetzt mal aktiv etwas, denn ähm, die Grundlage ist ja eine ganz andere. Sonst würde ich immer sagen, vertraue deinem Körper und mach, was dein Körper dir sagt doch halt auch unter der Beachtung immer, sind es natürliche Wehen, sind es eingeleitete Wehen und dass du dann da halt auch das einfach mit berücksichtigst. Und ich freue mich sehr, dass die liebe Gwendoline ihren Geburtsbericht hier geteilt hat und freue mich auf alle weiteren, die folgen werden. Und ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.